0: ardiente deseo de lo verdadero, de lo real, pero no aparente, como lo odio. Friedrich Nietzsche, filósofo del siglo XIX, alemán, ¿Sí? esa es una manera de decirle que no, al destino, al corazón, una manera de decirle que no, viendo cómo, viendo cómo esa respuesta, digamos, es acuciante, una manera de decirle que no, sin decirle que no a la respuesta final. Pero es una manera de decirle que no. Ese ardiente deseo de lo verdadero, de lo real, de lo cierto, de lo no aparente. ¿Cómo lo odio? La rebelión, la rebelión contra el ser, la rebelión contra los deseos del corazón que me empujan. Puede ser quizás una rebelión inconsciente, puede ser quizás una rebelión consciente como en el caso de Nietzsche, una rebelión, digamos, que tiene toda la fuerza como de un fuego avivado, ¿eh? por el resentimiento, por el odio, por miles de razones. Pero siempre es una opción negativa y dramática, si se lleva hasta el final trágica. Porque nadie puede escapar de ese deseo.
1: ¿Sí?
0: Ese deseo puede estar dormido, ese deseo puede estar eh, eh, quizás un poco acallado, ese deseo puede ser eh, quizás un poco reprimido,
1: ¿sí?
0: pero nunca puede ser eliminado. Hoy la propuesta que yo les quería hacer a toda mi amada audiencia es justamente esta. Es detener un momento la consideración de estos filósofos que esperaban, de estos poetas que esperaban, de estos poetas que no podían negar su corazón, como por ejemplo Lopardi, ¿eh? e incluso como Pavese, que lo decía de otra manera, nadie nos ha prometido nada, es hermoso el pensamiento de que nadie nos ha prometido nada. Y sin embargo, ¿por qué esperamos? decía Pavese. Sin embargo, ¿por qué esperamos? Uno que no podía negar su deseo. Muy bien. Seguimos, digamos, en este momento de reflexión acercándonos un poquito a esta gran espera, digamos, que culmina en la Navidad ¿eh? y que yo les propongo de esta manera tan particular quizás. Hoy considerando a aquellas personas, a aquellos filósofos, a aquellos pensadores eh, que dijeron que no que tuvieron la opción negativa. El gran misterio del hombre, del hombre que puede decir que sí, el hombre que puede reconocer en un primer momento su corazón, pero para decir que no. Esta también es una posibilidad, la amarga posibilidad que tenemos en nuestra libertad. Hoy con el filósofo Friedrich Nietzsche y también con la obra de Thomas Mann, que vamos a ver dentro de unos minutos. Les comparto con ustedes unos minutos de la gota de Chopin. este ardiente deseo de lo real, de lo verdadero, de lo no aparente, como lo odio, como lo odio, decía justamente Friedrich Nietzsche. Que en esta obra, en esta obra con una nota que se repite continuamente como un marticeo, eh, da la impresión, digamos, de justamente algo que está en el fondo también, como una constante, eh, como una constante. Como una espera. Entonces, en este martilleo, digamos, de la gota de Chopin, vemos justamente, podemos ver también simbólicamente, ese martilleo constante de la voz del corazón. Ese corazón que a Nietzsche le hacía decir, mejor dicho, su libertad le hacía decir en contra de su corazón. Este ardiente deseo de lo real, de lo verdadero, de lo no aparente. ¿Cómo lo odio? Hay una posibilidad, siempre hay una posibilidad. La posibilidad de decir que no, no a un encuentro, parándose antes, que es justamente rebelándose contra los deseos de este corazón. Hay una rebelión más radical que decirle que no al final de un camino. Y es justamente decirle que no a un camino. Decirle que no a una indicación. Decirle que no a esta espera. Este ardiente deseo de lo real, de lo verdadero, de lo no aparente, de lo cierto. ¿Cómo lo odio? Friedrich Nietzsche, filósofo del siglo XIX, que vio en constante lucha contra el final de ese camino que es justamente el problema de Dios. Pasó a la historia como el filósofo nihilista por excelencia y profundamente también anticristiano. Este ardiente deseo de lo verdadero, de lo real, de lo no aparente, de lo cierto. ¿Cómo lo odio. La trágica, la trágica postura de una persona que se rebelaba contra lo que era porque podemos encontrar muchísimas definiciones del hombre. Podemos pensar en abstracto y definirla como hacían también los filósofos griegos, eh, como un ser racional, o como hacía Aristóteles, un animal político. Político porque se refería a la vida de la polis. No, no a, 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 digamos, a la vida en una unidad básica o en la política como la entendemos hoy, sino a una vida en una sociedad humana como era la polis, la ciudad griega, que también por supuesto tenía normas sociales, y legales, ¿Sí? un animal político en un sentido amplio, un animal social. Pero también podemos definirlo de otra manera, de esta manera existencial. ¿no? El hombre es un ser con corazón. ¿Mm? Es el único ser que está esperando algo, que no sabe su destino que no tiene una ley que lo determine. ¿Eh? Si vemos, por ejemplo, a los animalitos, ¿eh? de los cuales, eh, bueno, la naturaleza nos regala tantos aquí en el Chaco, gracias a Dios, vamos a ver que ellos eh, viven con, con, digamos, con una cierta inconsciencia porque eh, saben perfectamente lo que tienen que hacer, hay como una ley que cubre todo a su existencia, es lo que normalmente llamamos instinto. Pero el hombre no tiene nada prefijado. El hombre puede ser feliz y también puede ser infeliz. El hombre no se conforma únicamente con hacer las cosas que hacen todos los animalitos. ¿Por qué? ¿Eh? Bueno, está esta herida, en indeterminación. Está también esta hermosa posibilidad. Este ardiente deseo de lo real, de lo verdadero, de lo no aparente. ¿Cómo lo odio? Decía Friedrich Nietzsche una de las tantas maneras de decir que no. La propuesta de hoy era justamente eh, invitarlos a reflexionar sobre las posturas irraz irrazonables sobre el interrogante último de la vida. Eh, dentro de poco, si Dios quiere, este, vamos a eh, abrir un nuevo segmento en nuestro, nuestro, en nuestro particular programa de radio, que es eh, la lectura de algunas obras eh, de teatro adaptadas para el teatro, breves, ¿eh? de tal manera de poder, digamos, también introducir de otra manera eh, esta invitación ¿eh? a reflexionar, a pensar, eh, a compartir entre nosotros este corazón que espera y que ha tenido... Tanto eco en toda literatura, de todas las épocas, de todo el mundo. Cuanto mejor, cuanto uno quiere decir algo que recurría a los poetas. Recurrir a gente que incluso, como el filósofo Nietzsche, tenía esta particular manera de decir que no. Porque uno puede ver actitudes que también tiene uno. Uno también puede contemplar eh, elecciones que uno también está haciendo puede, de alguna manera, sentirse acompañado, o puede sentirse interpelado. ¿Sí? Puede sentirse, de alguna manera, este, también en camino, ¿no? junto con otro que también está caminando. Cuando yo, eh, a principio de año, este año comenzaba mi clase de filosofía eh, en algunas instituciones escolares, eh, me di cuenta que tenía que hablar de algo que no había hablado nunca hasta ese momento, como una especie de preámbulo del curso de filosofía que dicto todos los años, ¿no? en, las, en los diferentes niveles. Y era justamente de eh, esta losa de piedra que yo le decíamos que está sobre nuestro corazón, que es nuestra cultura. Entonces, tenemos que saber de que tenemos un enemigo, <risa> un enemigo feroz que es justamente esta manera de situarnos ante las cosas, esta manera de mirar las cosas, que nos viene dado por nuestra cultura. Hay una cultura que está en descenso, a diferencia de la cultura griega, que era una cultura en ascenso, por supuesto, como ya lo dije antes, no era una cultura perfecta, porque no hay nada en el ser humano que sea exactamente perfecto, Tenía una, había muchos límites, pero era una cultura en ascenso, y la nuestra, si yo tuviera que decir algo, era una cultura en descenso. Entonces, esa cultura en descenso, esa cultura que tiene cada vez más rasgos inhumanos, anula este corazón, le da un megáfono que amplifica lo que dice Nietzsche, a todo justamente lo que Nietzsche le decía que no. Entonces tenemos que ser conscientes de eso, de que hay un camino ascético para lo que no queremos decir que no. Lo que somos conscientes, como era consciente Nietzsche, de su propio corazón, y no queremos decir que no. El sí que tenemos que dar es un sí sencillo, pero no obvio y a veces fatigoso. Este ardiente deseo de lo verdadero, de lo real, de lo no aparente, de lo cierto. ¿Cómo lo odio? Este siglo el filósofo Friedrich ¿Sí? de Nietzsche del siglo XIX. Una maravilla en su inteligencia. Un espíritu indómito, el espíritu de Nietzsche. Una vida trágica. La vida de este filósofo que terminó en un manicomio. Justamente, y quizás por haber dicho que no, no podemos saberlo. Lo que sí podemos saber que nos dejó como legado. Que es este corazón indómito como testimonio positivo. Pero es esta libertad negativa como testimonio negativo. Este ardiente deseo de lo verdadero, de lo real, de lo cierto, de lo no aparente. ¿Cómo lo odio? Decía Nietzsche. Vamos a seguir escuchando un poquito más, si ustedes me permiten, el tema de la gota de Chopin, para que ustedes puedan apreciar el testimonio de un corazón que espera, ¿eh? también en esta melodía de Chopin, ¿eh? que ojalá puedan saborearla como yo la saboreo a veces, cuando también lo escucho cada tanto. ¿eh? De Chopin, pianista polaco, llamado nuevamente La Gota de Agua, este tema. El ardiente deseo de lo real, de lo verdadero, de lo no aparente. ¿Cómo lo odio? decía Friedrich Nietzsche. Una manera de decir que no. Una de las tantas maneras de decir que no, que se puso muy en boga a partir del siglo XVIII, XIX, también en la filosofía. El punto de negar el corazón, que es una manera de decir que no. Una postura irrazonable, frente al interrogante último. Una manera de decir que no. Justamente la de Friedrich Nietzsche. Este, aparente, este ardiente deseo de lo real, de lo verdadero, de lo no aparente. ¿Cómo lo odio? ¿Cómo lo odio? Hay otra manera de decir que no. y Justamente es justamente la de acasar la pregunta, no dejar que esta pregunta se manifieste. Eso es lo que Thomas Mann refleja en una obra que se llama El pequeño señor Friedman. Thomas Mann es un eh, escritor alemán, que también fue eh, muy reconocido, un genio en su época, ...y eh, fue premio Nobel en 1929. Thomas Mann escribe una obra muy pequeña... Eh, ...una novela muy corta, que tiene más o menos 14 páginas... ...y esta primera novela juvenil se llamó justamente... ...El pequeño señor Friedman. Thomas Mann escribió varias obras más... ...y fue considerado como el espíritu más representativo de la Alemania del espíritu alemán, a pesar de que bueno, de que eh, no era una persona digamos que se sintiera identificada con la gente de su época. Pero sus obras, su carácter íntimo, reflejaba mucho de la cultura alemana, mucho de la cultura alemana, a tan punto de que lo consideraban justamente un, un heredero de Goethe, que era el otro gran escritor cumbre de la cultura alemana Thomas Mann escribe esta pequeña obra que se llama El pequeño señor Friedman en el cual relata la historia de una persona que eh, tiene la mala suerte de quedar lisiado y entonces se acostumbra a ser comedido ¿no? como él sabe o mejor dicho él cree que los deseos de felicidad de su corazón no van a ser satisfechos debido a eh, los problemas físicos que tiene, en un determinado momento él también dice que no. ¿Mm? Porque él no estaba impedido en su corazón. Su corazón era el mismo corazón que tenemos nosotros. Su corazón era el mismo corazón que expresaba Nietzsche. El mismo corazón. Entonces el pequeño señor Friedman que está eh, contrahecho debido a un accidente que tuvo en su infancia, cuando siente los primeros impulsos de enamoramiento, dice, bueno, no, no. Yo no me puedo enamorar. No puedo esperar que una persona me corresponda. Tengo que acabar, tengo que de alguna manera ahogar este deseo. ¿Mm? Entonces le dice que no a su propia naturaleza. Porque el hombre no es solamente su cuerpo, también es su espíritu. Justamente también en este corazón. Es más, a tal punto que hasta lo podemos definir justamente por la posesión de ese corazón. Como una característica propia del ser humano. Este pequeño George Freeman que también provocativa, provocativamente Thomas Mann lo usaba pequeño en el título, no es pequeño porque sea pequeño físicamente, sino justamente porque no se hace cargo de su corazón. Uno podría encontrar miles de justificativos. Por ejemplo, justamente la que decía el mismo Friedman. Que él era una persona demasiado fea, demasiado fea como para ser, como para ser querida. Entonces, él opta por este no. Otro no dicho, como lo dice Nietzsche. Sin la violencia con la cual lo dice Nietzsche. En un determinado momento de la obra, él dice, tengo que acabar con esto. Tiene que acallar ese corazón. Tiene que controlar ese impulso indómito que surge frente al contacto de una realidad, de una realidad absolutamente inmanejable, porque él experimentaba un, experiment, una, un deseo amoroso, un, un sentimiento romántico, por la amiga de un amigo que él había conocido, por la hermana de un amigo que él había conocido. Entonces, se acostumbra a decir que no constantemente, a tener un equilibrio perfecto. Se acostumbra a fortalecer su voluntad. Es una persona que quiere dominar su corazón. Que es otra manera de decir que no. Y querer controlar aquello que es imposible de controlar. La pretensión de querer hacer, decirle al corazón lo que el corazón no dice. Entonces el pequeño Sir Friedman se acostumbra a ser una persona correcta, comedida, ¿sí? una persona una persona que va a trabajar todos los días, una persona que eh, no da motivos, digamos, para comentarios, no da motivos para nada, una persona que eh, es respetuosa, que sigue todos, digamos, las reglas, las reglas de la sociedad, una persona que eh, de ninguna manera eh, puede experimentar, digamos, uno puede experimentar una incomodidad, porque es una persona que siempre queda bien, que siempre dice la palabra justa, contemporizadora, ¿eh? una persona que busca el equilibrio de los opuestos.
1: ¿eh?
0: El pequeño Sherlock Friedman no quería ningún conflicto. Le escapaba a todo lo que significara un compromiso con la realidad. Hay una manera de eh, expresarlo en la obra de Thomas Mann, que es justamente sus aficiones. El pequeño Ciudad Friedman era un aficionado al teatro, un aficionado al teatro, toda una imagen simbólica, potente, de lo que era su vida. Él era sencillamente un espectador. Estaba, sí, claro que sí, prácticamente, digamos, colgado del balcón como el balcón, digamos, del Teatro Colón, viendo el espectáculo de la vida. No solo de la vida de los demás, de la propia vida. Sin actuar nunca, sin tomar nunca la palabra. Solamente como un espectador. Una persona que vino a este mundo y que elige conscientemente, en un determinado momento, ser un espectador un espectador de su propia vida, una persona que logra un equilibrio tal que nunca, nunca tiene que comprometerse con su corazón, o sea con su vida, con aquello lo cual lo solicita la vida, una distancia de todo lo que puede generar un problema, un conflicto, una amargura, una desilusión. ¿Mm? Porque es verdad que también no significa que eh, a esa espera no le vengan también algunas desilusiones. El pequeño Sigmund Friedman, una persona que se convierte en un espectador, colgado del balcón de un teatro, su visión perfecta, ir al teatro, para ver las magníficas obras de teatro que tiene la, que tiene la cultura alemana como toda la cultura europea, culta. Tengo que terminar con esto, decía el señor Friedman, ante el arrebato de la pasión que le venía de ver a la hermana de un amigo, intuyendo, adelantándose a la desilusión, sin probar, sin tomar ninguna iniciativa. Tengo que terminar con esto, decía Friedman. La forma de terminar con eso era controlar su corazón. Otra manera de decir que no. Postura irrazonable frente al interrogante último. 21.47 de la noche. Radio Eco Barriales, 96.9. Este es el programa filosófico, cultural, humanístico del profesor Mario Fretes y de Roberto Léteros, llamado Verdad, Bondad, Belleza. Seguimos en el programa de Bondad, Verdad, de Belleza. En estos momentos voy a compartirles unos minutos la obra clásica de Pachelbel, que es el Carlos re Mayor, la obra que yo elegí para comenzar este programa. Y que, bueno, les propongo a ustedes como una muestra justamente de esa armonía, de esa belleza que está en el fondo de todo nuestro corazón. Siempre esperando, siempre allí. 53 minutos, Radio 96.9, Ecos Barriales, este es el programa Bondad, Verdad, Belleza, del profesor Mario Fretes ¿eh? y Roberto Aléteros. 96.9, Radio Ecos Barriales, 38, 49 minutos, perdón, 91, 53 minutos, ¿Mm? ya muy cerca a las 10 de la noche, haciéndole compañía en esta, en esta noche... Con esta invitación a la reflexión sobre las, las posturas razonables frente al interrogante último. Este ardiente deseo de lo verdadero, de lo real, de lo no aparente, de lo cierto. ¿Cómo lo odio? decía el filósofo Friedrich Nietzsche del siglo XIX. Thomas Mann en El pequeño señor Friedman. Tengo que terminar con esto, decía el pequeño señor Friedman. Estos sentimiento que le despertaba el rostro, la figura de la mujer de la cual se había enamorado en un primer momento. Tengo que terminar con esto. Los deseos del corazón que empujan, que abren a una experiencia más grande, a una trascendencia. La trascendencia de sí mismo, a la salida del egoísmo, al riesgo. Porque es un resultado incierto, no hay nada predeterminado, no sabemos cómo es la respuesta, no sabemos la respuesta del otro. este ardiente deseo de lo verdadero, de lo real, de lo, de lo cierto, de lo no aparente. ¿Cómo lo odio? ¿Cómo lo odio? Entonces, este, seguíamos con el pequeño señor Friedman. En un determinado momento, el señor Friedman eh, conoce a otra persona, ¿no? la mujer, digamos, de un, de un dignatario que llega a la ciudad. Entonces, ese paciente, paciente, edificio construido con tanto sacrificio, en el cual él se había convencido a sí mismo de que había encontrado, por medio de su voluntad, la fórmula para controlar su corazón. Ese paciente paciente edificio construido, esa fortaleza, en la cual él se encerraba y se quedaba como la afición que él tenía, mirando la vida de un balcón, el perfecto, el perfecto, digamos, el perfecto, eh, el perfecto ausente de la vida, el perfecto espectador, la persona que no tiene iniciativa, que no toma iniciativa porque no quiere arriesgar. Bueno, esa era la manera de decir que no del pequeño Sherlock Friedman. ¿Eh? Decir que no a una respuesta que él intuía era negativa, mejor dicho, que él creía que era negativa. A una respuesta que él no podía calcular ni predeterminar. Entonces opta por una solución radical. Tan radical como el odio de Friedrich Nietzsche. Decirle que no a su corazón. Ejercitar su voluntad para acallar cada una de las preguntas, cada uno de los deseos que surgían justamente de ese choque con la realidad. Ese choque con la realidad que estaba tan lleno tan lleno de peligros para el pequeño señor Friedman. Ese choque con la realidad que le despertaban cada vez más deseos cada vez más preguntas entonces, él se acostumbra a ser comedido se acostumbra a ser una persona correcta se acostumbra a ser una persona que siempre, digamos, estaba en un punto de equilibrio hasta que llega justamente lo inevitable en un determinado momento por una mínima grieta de su corazón por una... Mínima parte verde de, esa, de ese árbol, ese tronco que prácticamente estaba seco, se produce la desgracia. El pequeño el señor Friedman se enamora de vuelta. Llega una persona desconocida, una mujer aparentemente hermosa y también superficial, bellísima, y él se enamora. El pequeño señor firma, comete el error o no puede evitar la respuesta de ese corazón ante la incitación de una realidad que no se puede prever ni calcular, como es la realidad. Justamente, la pretensión de todo el hombre moderno, de toda la filosofía moderna, es controlar la realidad, la realidad del hombre, la realidad social, el poder y su pretensión y su ilusión de control y de poseer, de poseer la vida de la gente, de determinar hasta el corazón de las personas. Lo que tenía en su corazón el señor Friedman era ese justamente ese deseo de poder sobre algo que no se puede controlar. No se puede controlar el corazón y tampoco se puede calcular la respuesta. Ese es el misterio del hombre y ese es el misterio del ser. Sin embargo, el señor Friedman es una persona que dice que no. No quiere experimentar la desilusión, no quiere experimentar el peligro de que le digan que no. No quiere experimentar el riesgo de la libertad, que se abre constantemente por el impacto de la realidad. A lo bueno, a lo bello, a lo verdadero a lo bueno, a lo bello, a lo verdadero. Muy bien. Acá estamos con el amigo Roberto Léteros. ¿Eh? ¿Cómo estás, Roberto? Buenas noches.
2: Buenas noches, Mario. Buenas noches a toda la audiencia. Ya tenemos fan del programa. Así que espectacular. La verdad que otra noche más, otro gusto más. Y bueno, y ya todo preparándonos para el último que, que estamos a, por acontecer. Todo este desarrollo, de todos estos programas, ¿a dónde va la finalidad, donde queríamos llegar? Así que
0: seguimos acompañándote, Mario. Muchísimas gracias, Roberto. Muchas gracias por tu compañía, eh, por tu aliento, por tu aporte. Sí, ciertamente, en este en este extraño itinerario que estamos haciendo, <risa> también filosófico, por supuesto que sí, como decíamos al principio. Nosotros no somos, digamos, eh, no somos amantes de la tristeza ni del desaliento, al contrario, nos hacemos preguntas porque sí, sino porque somos personas que también hemos encontrado imprevistamente. Ese es el mensaje que, que, que queremos dejar. Así como estas personas decían que no, hay personas que dicen que sí, que están abiertas, y eso es lo lindo de la vida, ¿no? que hay una respuesta. Que el corazón del hombre, como todo el hombre, es estructuralmente una promesa. Es estructuralmente una promesa, porque es verdad que pareciera que nadie nos ha prometido nada, pero sin embargo, todos estamos esperando el cumplimiento de algo más. Entonces, lo mejor de nosotros es justamente esa espera. Y esa espera, claro que tiene una respuesta. Nosotros, como cristianos, estamos esperando justamente esa respuesta. Bueno, el programa que viene, que vamos a hacer con Roberto... Eh, especial para, para, para la Navidad, tiene que ver justamente con esa respuesta. ¿no? Una respuesta que se abre a todo el mundo, a los más sencillos, a los pastores, a, a las personas que no tienen hogar, a las personas que no tienen familia, a las personas que tienen familia, a las personas que tienen hogar, a las personas que tienen un corazón, ese es el punto de contacto. Todo este itinerario filosófico es posible porque todos tenemos un corazón, todos estamos abiertos a espera y gracias a Dios, es una espera feliz, porque hay una respuesta, sí. Exactamente,
2: Mario, una respuesta que es feliz, esta espera que, que tiene final feliz, y que es actual, es, se va actualizando año a año, entonces, desde ahí, desde ese punto, lo queremos ver también y le queremos mostrar con todos estos programas, para, para lo que va a acontecer, todo... Este, esta fiesta que, que es tan importante para, para la persona que esta espera que es verdadera. Es verdadera.
0: Nadie puede saborear más la pregunta que aquel que ya tiene una respuesta. Pero justamente como es una respuesta que no tiene, eh, que, no, 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 que no se puede calcular ni prever, como fue lo que aconteció, nosotros estamos justamente totalmente solidarios con la persona que espera. ...con la persona que espera, eh, porque ya la espera es el preanuncio de que algo tiene que llegar. Hay una obra muy, muy, muy linda que yo les recomiendo a lo que les guste leer, que es la obra de El coronel no tiene quien escriba, de Gabriel García Márquez. Un librito, para no desalentarlos, muy chiquito, muy pequeño, pero absolutamente sabroso, porque la literatura en América Latina es también su filosofía, ¿no? Entonces podríamos tomar a este librito justamente como un signo de todo lo que decimos nosotros. En el caso de García Márquez, era eh, un militar que esperaba su pensión. <ríe> eh, parece que el sistema de pensión en Colombia no, no, no funciona muy bien como el nuestro, más o menos. Eh, y entonces este, eh, este militar esperaba, el coronel justamente, esperaba una carta que no le llegaba nunca. El coronel no tiene quien le escriba. El coronel no tiene quien escriba, se llamaba este libro de Gabriel García Márquez. Y cuando yo lo leí, cuando era muy muy joven, un adolescente, que estaba en el colegio secundario, se me abrió un mundo inmenso, porque no podía, no podía concebir que alguien escribiera con tanta ternura ¿eh? de algo que puede ser una, una experiencia prácticamente banal. Un viejo, o sea, un descartado por la sociedad hoy, que espere una carta que no le llega nunca. ¿Quién puede detenerse en eso? ¿Quién puede tener semejante mirada? Hoy vivimos en la cultura del descarte. ¿eh? Si no somos todos, como Tarzán, prácticamente no tenemos posibilidades. Entonces, qué grande que puede encontrar en esta persona, que tampoco puede decirse eh, creyente, una mirada con una ternura semejante. ¿no? Sobre alguien que alguien que seguramente, quizás pocos o muchos, no, no valorarían absoluto. La persona es un anciano que espera. El coronel no tiene quien escriba. Sí, porque también los ancianos, también los discapacitados, como en el caso del Thomas Mann, en Friedman, Friedman, tienen lo que tenemos todos en común, un corazón. El corazón no tiene edad, el corazón, el corazón no tiene límites, el corazón eh, no deja de esperar, ¿eh? aunque sea, la respuesta de alguien que te escribe. ¿eh? En el flyer de promoción de este programa, eh, yo había puesto también una frase de Kafka que decía, no estoy solo porque recibí una carta de amor, pero estoy solo porque no respondí con amor. Bueno, esa es la dramática posibilidad que tenemos todos, jóvenes, viejos, eh, afortunados de la vida, no afortunados de la vida, ¿no? y yo me pongo siempre al lado de los no afortunados, porque también como todo el mundo, como mucha, muchísima gente, he tenido muchísimos insabores en mi vida. Entonces eso, eso me permite poder entender también ¿no? a eh, los pastores de Belén.
2: Ya que tocaste los pastores de Belén y estos eh, escritores, también poetas, que a veces surgen, como vos decías, de, de casi de la nada, y es una... Esa es la belleza de la realidad, es una belleza pero tan, tan real que, que termina en esto, en, un, en poemas que, que después se trascienden en fronteras, tiempos y, y como es verdad, sigue siendo actual.
0: Lo verdadero no tiene frontera, no tiene tiempo, trasciende todas las épocas, si es verdadero, es verdadero siempre. Entonces, eh, la espera de corazón humano tiene que ser la misma respuesta, porque tenemos el mismo corazón. Los pastores de Belén que estaban hace 2.000 años tenían el mismo corazón. Entonces la respuesta tiene que ser del mismo tipo, del mismo género. Hay un problema con la respuesta que es justamente nuestro corazón, nuestra espera, nuestra posibilidad de decir que no que es justamente lo que veíamos hoy, en esta noche estábamos indagando eh, la tristeza de que dice que no. Porque si la respuesta acontece, como decía también Kafka, aunque la salvación no venga, yo quiero ser digno de ella en todo momento. Aunque la salvación no venga, yo quiero ser digno de ella en todo momento. Kafka era de tradición judía como ustedes saben, nuestros hermanos mayores en la fe, como decía también el Papa Juan Pablo II, todavía esperan un salvador. Aunque la salvación no venga, en un Kafka que tampoco puede decirse un espíritu eh, 100% religioso, aunque la salvación no venga, yo quiero ser digno de esa en todo momento. Bueno, esa... Esa espera nunca es obvia, esa apertura nunca es obvia. Eso depende de nosotros. Y nuestra invitación es justamente eso, tener esa generosidad. Alentar esa esperanza. Porque si la salvación viene, tiene que encontrarnos justamente una postura digna. ¿Mm? Esa es, la belleza, es la belleza del hombre. Esa espera, esa espera abierta, esa espera... Esa espera... Eh, activa, esa espera llena de ternura esa espera llena de amor y no hace falta ser digamos un santo un santo de altar para eso, hace falta ser simplemente un hombre un hombre honesto, honesto con el propio corazón como lo era Nietzsche aunque diera una respuesta negativa ese ardiente deseo de lo verdadero, de lo real de lo no aparente, de lo, de lo cierto como lo odio, decía Nietzsche porque qué no podía negar su corazón. La propuesta de este programa es justamente que sea una, una espera positiva, una espera que no entre en rebelión con lo que uno es, que no niegue esa espera, como le pasaba a señor Friedman. En el caso de Friedman, él ejercita su fuerza de voluntad, como es propio de la cultura alemana, Basta límites increíbles, pero no puede dominar lo que no se puede dominar. El corazón es indomable. Y basta una pequeña grieta, una pequeña fisura para que entre la luz. Entonces, esa, en esa cárcel impenetrable, de la cual él se había tornado el dueño y que lo hacía alejado de la realidad un espectador, como justamente era su visión al teatro, se había filtrado una luz. Y entonces, todo el castillo que él había construido era un castillo de naipes ante la visión de esta realidad imposible de manejar, que era justamente esta mujer, su corazón entra en crisis. Bueno, Dentro de poco, si Dios quiere, eh, vamos a inaugurar un nuevo, una nueva faceta en este programa, que es el recitado, o la audición para ustedes, de eh, una obra de teatro, que es justamente la del pequeño Sherlock Friedman seguramente va a venir una colaboradora, una actriz de vocación, que es también de la ciudad de Charata, y que quedó muy impactada con la obra, que, que justamente es la del de pequeño señor Friedman, y que prometió ayudarme para poder justamente acercarlo de una, manera, de una manera más adecuada a la escucha de ustedes. Entonces, en lugar de contarles la historia, vamos a hacer justamente esa representación como una especie de radioteatro que tenemos que adaptar para poder transmitir también con verdad, con bondad y con belleza, como es justamente el leitmotiv y el título de este programa, esa espera, ¿sí? la grandeza de esa espera, y también, por supuesto, la posibilidad de una respuesta. ¿sí? Muchas gracias, Roberto.
2: Muchas gracias, Mario. Vamos despidiendo a la audiencia también, y, y bueno, seguimos esperando en esta espera que a la cual nos sumergimos todos y queremos llegar. Así que, y bueno, y también con esta promesa del de microteatro, podríamos decir así, de lo que queremos compartirle también a ustedes la próxima semana.
0: Muy bien, amable audiencia, nos despedimos con el canon Remayor de Johan Pachelbel esta música que es prácticamente ya el saborear la respuesta, ¿no? Es decir, más allá de la respuesta negativa que dan también algunas personas, incluso incluidos otros filósofos, hay gente que dio también una respuesta positiva. Y eso justamente es justamente lo lindo que queremos compartir. No solamente la grandeza de un corazón que espera, sino también la positividad de una respuesta cierta y grande. Luego de... De las palabras de mi amigo Roberto Léteros, nos despedimos con el canon de Pachelbel. Muchísimas gracias.
2: Sí, para, para ya, ya tocar el tema de la próxima semana es, es el amor de una mujer, por ahí podríamos decir casi imperfecto, Cuanto mayor el amor que vamos a recibir que es perfecto? ¿Cuánto mayor puede entrar por ahí, cuánto nos puede mover? Y cuánta trascendencia tiene eso. Así que lo dejamos con este esta uh, música. Thank you.